0: Ja, guten Morgen, ich, ich habe in der, in der vorigen Woche über die wichtigsten Aspekte von dem gesprochen, was man allgemein die wissenschaftliche Revolution der frühen Neuzeit nennt und was eben natürlich nicht nur, aber vor allem am Werk äh, Galileis hängt und äh, damit verbunden ist. Die, die wichtigen Begriffe Mathematisierung, Experiment, das sollten Sie wissen, das sollten Sie verstanden haben. Ich hoffe, Sie haben äh, verstanden, was äh, der Zusammenhang zwischen diesen beiden Begriffen ist. Diese charakteristische Maßnahme der Mathematisierung, der Physik, Funktioniert nicht ohne eine bestimmte und im Grund auch ziemlich neue Auffassung von Experiment. Nämlich nicht Experiment als Herumprobieren, äh, was wird äh, passieren, wenn, sondern Experiment als eine ganz gezielte Veranstaltung, die einen Eingriff in die Natur voraussetzt. Äh, von einer Art, wie die Natur ihn an sich selbst nicht vornehmen würde. Die Sachen äh, prägen sich sozusagen keine Lineale auf und keine Einteilungen und sprechen nicht zu sich selbst oder sagen nicht von sich aus zu uns, ich bin die Einheit und ich bin dreimal so viel oder sowas. Das ist der entscheidende äh, Punkt dieser Zusammenhang. Und in weiterer Folge habe ich Ihnen dann auch noch ein bisschen erklärt, was es da auf sich hat mit der Verlagerung vom Schwerpunkt Einzelding auf den Schwerpunkt allgemeine Gesetzlichkeit. Das Beispiel mit dem Schwimmen habe ich gebracht, damit Sie sehen können, dass diese Revolution oder dieser Umbruch auch eine enorme philosophische Bedeutung und Sprengkraft hat auf einer ganz allgemeinen Ebene. Entgrenzung des natürlichen Dings, was ein Ding ist, ist, nicht, ist auch nicht eine Sache, die uns diese Dinge oder unsere Umwelt von sich aus sagt oder zu erkennen gibt und nicht einmal in den pragmatischen Zusammenhängen zu erkennen gibt, weil wir ja in unserem normalen Leben natürlich mit den gewöhnlichen Dingern, also seien das natürliche Dinge oder seien es Artefakte, also seien das Apfelbäume oder seien es äh, Plastiksessel äh, zu tun haben, die wir ja als solche abgegrenzte, selbstständige Dinge behandeln müssen, sowohl in den pragmatischen Zusammenhängen, wie auch zum Beispiel in ökonomischen Zusammenhängen, müssen wir ja solche einzelnen Dinge zum Beispiel bewerten, <lacht> wenn es jetzt Dorotheum gehen oder sowas. nicht? Also, aber in der Wissenschaft, in der Physik, in der eigentlichen Physik, sind diese Dinge nicht die, die das letzte Wort haben, sondern es ist eine allgemeine Gesetzlichkeit, die das letzte Wort haben. Und was sozusagen von diesen Dingen, an denen sie überbleibt, ist in per Newton ein Massepunkt. Und das ist eine Sache, die in unserer Welt als Ding ja gar nicht vorkommt. Geschweige denn, äh, äh, diese Dinge oder Partikel, die sich ergeben, wenn wir die Sachen noch viel weiter in Wirklichkeit äh, zerkleinern. Also das ist, äh, das, ist das, äh, das Wesentliche hier. Überhaupt handelt es sich um einen Vorgang, den man in vieler Hinsicht als Entgrenzung bezeichnen könnte. Es fallen überall Grenzen. Die Grenze zwischen sublunarer und supralunarer Welt, also zwischen der Welt unterhalb und oberhalb der Mondsphäre, die Grenze zwischen Mathematik und Physik, die Grenzen des natürlichen Dings, die Grenzen des Kosmos überhaupt. Eines der empfehlenswertesten, mehr oder weniger klassischen Bücher aus der Mitte des 20. Jahrhunderts über diesen Prozess von dem französischen Philosophen und Wissenschaftshistoriker Alexandre Coiré trägt diesen ganz sprechenden Titel, von der geschlossenen Welt zum unendlichen Universum. Das, dieser Schritt wird da sozusagen vollzogen in dieser Zeit. Aber diese Öffnung aller Grenzen bedeutet auch so etwas wie eine fundamentale äh, Verunsicherung natürlich eine fundamentale Verunsicherung bezüglich dessen, wo jetzt eigentlich der Platz, unser Platz sozusagen im Kosmos, im Universum eigentlich ist. Aber in dieser Phase von Galilei bis ins späte 17. Jahrhundert bildet sich natürlich auch wieder ein neues Selbstbewusstsein. Dieses neue Selbstbewusstsein ist hauptsächlich eines davon, dass wenn uns auch so, so quasi dieser fixe Platz da mittendrin äh, äh, im, in, in seinem geordneten Kosmos verloren gegangen ist, wir vielleicht selber in der Hand haben, äh, uns da in dieser viel unsicherer gewordenen Welt äh, so einzurichten, dass wir es da aushalten können. Und natürlich... Also, diese, diese Unsicherheitssache, das bleibt natürlich lange halten. Also, der Autor in der, also schon nach der Renaissance, in, in der quasi klassischen äh, Periode, bei dem sich das am stärksten ausdrückt, diese Unsicherheit, ist Blaise Pascal äh, gewesen. Jetzt hören wir auf mit diesem Schwerpunkt äh, Wissenschaftsphilosophie, Naturphilosophie und sprechen einfach mal ein bisschen. Über den Begriff äh, Renaissance. Äh, Renaissance, ich, ich fange absichtlich nicht damit an, dass ich Ihnen da jetzt eine Zeit, äh, eine Jahreszahl sage. Äh, wir kommen schon auf diese Sache mit den Jahreszahlen. Das Wichtige bei der Renaissance, eine ganz wichtige Sache, wenn Sie verstehen wollen, was das ist wirklich ist, in dem, also ist ja sehr fraglich, was man da als eine Wirklichkeit greifen kann. Aber so, aber wenn man eine greifen kann und was das ist, dann ist es eine Bewegung, eine intellektuelle Bewegung gegen das Mittelalter von Anfang an. Und das bedeutet aber vor allem in erster Linie bedeutet das eine Bewegung gegen die eigene Zeit, die sozusagen äh, charakteristische Figur schlechthin, die Persönlichkeit, in der sich äh, sozusagen das, worum es da geht, am intensivsten verkörpert, Francesco Petrarca, die Ab eine absolute Leitfigur der Renaissance, also von Anfang an und immer geblieben, das ist derjenige, der das Wort geprägt hat, der das der dem man zuschreibt, dass er das erfunden hat, ist ein Slogan vom dunklen Mittelalter. Das ist nicht eine Sache, die jetzt im 20. Jahrhundert oder wann erfunden worden ist, oder im 19. Jahrhundert, sondern das gibt es bei Petrarca, diesen Ausdruck, das dunkle Mittelalter. Aber Sie müssen mal schauen, wann der gelebt hat, der vom dunklen Mittelalter gesprochen hat. Der hat gelebt von 1304 bis 1374 also der ist 30 Jahre nach dem Tod von Thomas von Aquin geboren und 80 Jahre vor dem Fall von Konstantinopel, womit man normalerweise die Renaissance beginnen lässt in den Geschichtsbüchern, gestorben. Also der hat einfach mitten im Mittelalter gelebt. Und der hat aber diesen Ausdruck geprägt. Und jetzt darf man aber nicht sagen... Auf der anderen Seite, der hätte bloß die Renaissance vorhergesagt, zum Beispiel die florentinische Renaissance des 15. Jahrhunderts. Das stimmt nicht. Wenn man an irgendwelchen Kriterien, das kommt natürlich darauf an, welche man da auswählt, aber es ist eigentlich wurscht, wenn man nach irgendwelchen sinnvollen Kriterien äh, sagt, der oder der hat den Spirit oder den Geist der Renaissance gelebt, oder verkörpert, dann hat er das mindestens genauso wie irgendeiner Ende des 15. oder im, im, im 16. Jahrhundert. Genauso Renaissance verkörpert oder gelebt wie die Intellektuellen im Medici-Kreis. Und Sie müssen aber auch bedenken, obwohl das so ist, dass der da in der ersten Hälfte des, des 14. Jahrhunderts gelebt hat, müssen Sie am anderen Ende dieser zeitlichen Spanne beachten, dass auch noch im 17. Jahrhundert äh, die mittelalterliche Scholastik noch immer existiert und auch im 17. Jahrhundert, sozusagen zu Beginn des 17. Jahrhunderts, die, die mittelalterliche Philosophie noch immer einen Höhepunkt erreichen kann im Werk von Francisco Suarez, also den haben wir hier nicht behandelt, da werden wir auch über, über den weiter nichts sagen, aber das ist einer der ganz großen Denker der mittelalterlichen Philosophie gewesen und der ist 1617 gestorben, also zu einer Zeit, wo Descartes schon über 20 Jahre alt war und, äh, und sozusagen schon ein ganz ordentliches Selbstbewusstsein von seiner philosophischen Leistung gehabt hat. Da hat, äh, da hat noch einer sozusagen dem im mittelalterlichen Denken einen I-Punkt äh, aufsetzen können. Also das muss man sich klar machen, dieses ineinandergeschobene der Zeiten. Oder Sie können auch auseinandergezogen sagen, dass Sie, je nachdem von welchem Punkt aus Sie das betrachten wollen. Wenn wir von dem, was ich Ihnen da in der Vorlesung bisher als Mittelalter beschrieben habe. Wenn wir von dort so quasi in die Neuzeit gehen wollen, also wenn wir uns da aufstellen wollen und wenn wir Schritte nachmachen wollen, die uns von da in die, in die frühe Neuzeit führen, können wir das vor allem auch wegen dieser Verschiebungen nicht einfach nur an der Hand oder unter der Anleitung von denen, die selber damals diesen Weg gegangen sind so verlockend das auch sein mag es reicht in solchen Fällen nicht aus als Kriterium für den echten Nachvollzug sozusagen die Aussagen und das Selbstbewusstsein derer zu nehmen die diesen Weg wirklich gegangen sind, das ist sehr verlockend nicht, man sieht ihn so jemanden wie Betrager, da kann man wirklich äh, ganz genau sozusagen eine Motivlage sehen, äh, sozusagen von jemandem, der sich wünscht, äh, woanders hinzukommen, als er, er gerade ist, der in eine andere Zeit will und der auch schon viel von dem, was dann nachher, wenn diese andere Zeit endgültig angebrochen ist und ein totales Selbstbewusstsein hat, was die über sich sagen wird. Also hat man das Gefühl, wenn man sich dem anvertraut, äh, dann kann man das nachvollziehen. Das ist sehr verlockend, aber letztlich für die Ideengeschichte, Geistesgeschichte, Philosophiegeschichte nicht ein ultimatives Rezept. Äh, warum nicht? weil die, die äh, solche Antizipationen vollziehen, und das gilt auch für andere geschichtliche Epochen natürlich genauso, äh, das aus ganz verschiedenen Motiven heraus tun können. Äh, diese Motive müssen überhaupt nicht die sein, die in einer späteren Phase der Entwicklung diese Entwicklung dann verstärken, zum Beispiel. Und das können Motive sein, die wir zum, im Nachhinein sehen, wir da eine Übereinstimmung oder sehen wir da einen Einklang. Aber den sehen wir vielleicht genau deswegen, weil wir selber schon wieder auf einem ganz anderen Standpunkt stehen. Das heißt, die eigentliche Challenge in dieser Art von Ideengeschichte oder Philosophiegeschichte, wenn man solche Sachen verstehen will, die ist dass man solche Motive, wie wir da jetzt bei Betrager dann besprechen werden, in Beziehung setzen muss zu dem, was sich nicht verwirklicht hat, von den Potenzialen, die in dieser Epoche gelegen haben. Man muss sie sozusagen in der zufälligen Konstellation sehen oder in der empirischen Konstellation sehen, in, 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 ja, sie wirklich, weil man muss sie als das Unwahrscheinliche zu sehen lernen und nicht als das, was wahrscheinlich ist, weil es im Nachhinein bestätigt worden ist. Können Sie das verstehen? Darum habe ich Sie auch vor allem, das was man am einfachsten versteht an diesem ganzen Problem, ist das mit dieser Zeitverschiebung. Nicht? Man muss eben sehen, dass man kann nicht einfach sagen, da geht die eine Sache nieder und der andere steigt auf. Sondern während die zweite aufsteigt, hat vielleicht die, wie ich das mit diesem Suarez gesagt habe, die, die wir als niedergehend betrachten, steigt ja auch gerade noch mal auf. Und es gibt Interaktionen äh, zwischen diesen in Wirklichkeit einander widerstreitenden Tendenzen. Nur von einem bestimmten Gesichtspunkt aus widerstreiten die einander. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn man über diesen Begriff der Renaissance äh, spricht. Weil das eben auch in der Geschichtsschreibung, in der Ideengeschichtsschreibung, sozusagen eben schon so lange so über 100 Jahre, viele, viele Jahrzehnte, so ein Diskussionspunkt ist, ob es das überhaupt gibt und was das eigentlich ist, diese, diese geschichtliche Periode. Ein ganz besonderes Problem in Bezug auf diese Zeit ist aber ihre Philosophie. Ein ganz besonderes ein Problem eigener Art. Und das für uns die für uns wichtigste Frage. Ob es so etwas wie eine Renaissance-Philosophie überhaupt gegeben hat. Das heißt, ob es zu dem, was man als Renaissance versteht und was sowieso schon ein bisschen eine problematische Sache ist, ob es dazu auch eine Philosophie gibt. Und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass das eine Zeit ist, oder dass diese intellektuelle Bewegung, die man Renaissance nennt, eine immens philosophiekritische Bewegung gewesen ist und insbesondere eine Aristoteles-kritische Bewegung gewesen ist. Auch hier ist aber ganz, ganz wichtig wieder, dass man sagt, wenn eine große Dynamik diese Aristoteles-Kritik war, dass zugleich noch Weiterentwicklungen des Aristotelismus äh, gibt. Das, was das Charakteristische an dieser Philosophie und Aristoteles-Kritik ist, das ist das, dass es zugleich eine große Begeisterung für die Antike war. Also eine selektive Begeisterung für die Antike, die sozusagen genau gegen dieses aristotelische Lehrgebäude gerichtet war. Also sozusagen für eine andere Antike. Meine Auffassung, so meine Privatauffassung gewissermaßen ist die, dass es schon sowas gibt für eine Renaissance-Philosophie. Aber sehr, sehr bedeutende Spezialisten, Leute, die viel mehr, die wirklich was geleistet haben auf diesem Gebiet, die ganz andere Kaliber sind, also sind sehr, sehr skeptisch in diesem, in diesem Punkt und sehr zurückhaltend. Ob es sowas gibt wie eine Renaissancephilosophie. Sei es, dass ihnen, die, dass ihnen das einfach zu mickrig erscheint, sozusagen keine wirklich kreativen philosophischen Leistungen. Sei es, dass sie zwar solche Leistungen anerkennen, aber finden, dass es an etwas fehlt, was denen eine Einheit geben könnte, die es rechtfertigt, von einer Renaissancephilosophie zu sprechen. Also, dass man zwar sozusagen philosophische Bewegungen, Tendenzen finden kann, die sehr interessant sind, da und dort und noch woanders ein bisschen und so, aber dass das keine, keine philosophische Einheit äh, ergibt. Könnte man sagen, gibt es etwas, was man sagen kann, überhaupt sagen kann, äh, was eine Eigenart sozusagen dieser philosophischen Welt wäre? Durch diese sich von der mittelalterlichen Philosophie auf der einen Seite und von der klassisch-neuzeitlichen Philosophie ab dem 17. Jahrhundert unterscheidet. Also könnte man sagen, dass es etwas gibt, was eine Charakteristik so quasi, dieser Philosophie des 16., vor allem des 16., aber auch des 15. Jahrhunderts schon ist. Das sind viele. Da sind auch verschiedenste Dinge in Anschlag gebracht worden, also eine sehr berühmte Sache, die in den letzten Jahrzehnten immer im Zentrum gestanden hat, war diese Auffassung von Michel Foucault in seinem Buch über die Ordnung der Dinge, der die Episteme des 16. Jahrhunderts, also die Art des Wissens, die Verfassung, die das Wissen im 16. Jahrhundert hatte oder angenommen hat, als eine Episteme ein Wissen der Ähnlichkeiten bezeichnet hat. Äh, Im Gegensatz zu dem vor allem, was dann das 17. Jahrhundert entwickelt hat, eine Episteme oder ein Wissen der Repräsentation aber das, über, über diesen Punkt werde ich überhaupt nicht weiter weitersprechen. Äh, ich will Ihnen was anderes äh, nahelegen oder ich beschreibe was anderes. Äh, aber vielleicht mal ein, ein, ein kleines Wörtchen zu dem Foucault, doch, also, damit man überhaupt verstehen kann, was da ungefähr gemeint ist. Nicht? Also eine Episteme der Repräsentation, ein Wissen, das auf der Vorstellung der Repräsentation aufbaut, ist ein Wissen, äh, in dem unsere Beziehung auf die Gegenstände des Wissens durch Zeichen vermittelt ist, im Großen und Ganzen, die diese Gegenstände vertreten und wo sozusagen die, äh, die Funktion dieser Zeichen, ja, das Funktionieren dieser Zeichen, die Verbindlichkeit, die diese Zeichen haben, von unserer eigenen Setzung, und Machtausübung abhängt. Also die von der Art ist, dass wir sagen, dass wir immer sagen können, ich nenne das so und so. Und der Name, den ich der Sache gebe, ist mit dieser Sache einzig und allein dadurch verbunden, dass ich gesagt habe, dass sie so heißt. Das ist der zentrale Punkt. Ja? Also die Sachen kriegen Namen, und die, die Verbindlichkeit zwischen dem Namen, die, 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 also die Beziehung des, des Namens auf die Sache ausmacht, ist einzig und allein die Tatsache, dass ich oder wir diesen Sachen, diese Namen gegeben haben. Ja? Können Sie das äh, verstehen ungefähr? Also äh, jetzt, äh, da ist es natürlich so, äh, dass wenn ich jetzt sage... Ich nenne äh, den Ballhausplatz äh, ab jetzt äh, Franz Peter und, äh, und nicht mehr Ballhausplatz. Äh, dass das sozusagen eine Verbindlichkeit, <lacht> ja, sozusagen wirklich nur für den sehr, sehr kurzen Augenblick dieses schlechten Witzes hat. Ja? sondern und, und, und das begründet nicht eine Episteme, sozusagen eine Form des Wissens. Sondern da müssen zwei äh, zusätzliche Bedingungen erfüllt sein, damit das funktioniert. Es muss diese Macht auch, also die darin besteht, dass ich sagen kann, wie die Sachen heißen, diese Macht muss auch eine Macht in dem Sinn sein, dass sie mitspielen, dass alle mitspielen. Ja? Also das funktioniert nur dann, das funktioniert nur in einer bestimmten Organisation des kollektiven Wissens. Sonst funktioniert das nicht. Ich, 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 ich muss alle dazu bringen, dass, ne? wenn es funktionieren soll, wie macht man das? Das funktioniert auch nicht so aus dem, dem Stegreif heraus. Das ist die eine Sache die sehr, sehr wichtig ist. Also insofern ist in dieser Konzeption von Foucault gibt so, so quasi eine, äh, eine politische Dimension des äh, Epistemologischen, ne? des Wissens von Anfang an. Und der andere Punkt ist der, äh, wie, kann man, äh, wie kann man denn eigentlich... Äh, auf der Vorstellung einer unendlichen Vielzahl von solchen Willkürakten, ich nenne den Hugo und das nenne ich so und so weiter, wie kann man darauf aufbauen, so etwas wie ein koordiniertes Wissen? Ne? Das ist ja kein Wissen, wenn man einfach nur... Ne? Ein Wissen wird es erst. Ein Wissen kann es doch erst werden, wenn wir in diesem wenn wir in diesen Namen, wenn diese Namen ein System bilden können. Ja? Nur dann, nicht? wenn wir aus Aussagen, die wir über Dinge, die so und so heißen, Schlüsse ziehen können auf Aussagen, die über irgendwelche andere Dinge, die diese und jene Namen haben. Das ist auch klar. Nicht? Also es gibt zwei Hauptprobleme. Das eine ist eben das Problem sozusagen meiner Partikularität, als der, der einer Sache einen Namen gibt. Das darf nicht so sein. Und das andere ist das, das Problem sozusagen der Partikularität der einzelnen Namen, die da gegeben werden. Die müssen in einem System daherkommen. Und da ist natürlich, was ist so ein System von Namen? Was ist das beste Namenssystem, das in dieser Zeit zur Verfügung gestanden haben kann? Das optimale System von Namen, auf das man da zugreifen konnte, war die analytische Geometrie. Die analytische Geometrie ist ein System, das für unendlich viele Punkte in einem im Grunde eigentlich beliebig dimensionalen Raum sozusagen durch Endduppel von Zahlen Namen generieren kann. Daher ist dieses, die, die, diese Episteme äh, das sind natürlich nicht Namen in der natürlichen Sprache, aber für die Wissenschaft ist das ja egal. Also das ist eine Episteme, diese Episteme der Repräsentation, die von Anfang an, von Grund auf, sozusagen was Mathematisches in sich hat. Ja, das ist eine Radikalisierung auf einer viel abstrakteren Ebene dieser Idee von Galilei, dass man die Grenze zwischen der Geometrie und der Physik niederlegen kann, so quasi. Da wird alles sozusagen zu einem Gegenstand der Mathe. Das ist aber der analytische da sieht man unmittelbar ein, ist konkurrenzlos. Äh, also ein System, das unendlich viele Namen für beliebig viele Sachen produzieren kann und zugleich immer bestimmte Beziehungen zwischen diesen Sachen äh, zu artikulieren, erlaubt. In Gleichungen eben. Na? in Gleichung für bestimmte Kurven, wo man sagen kann, aha, das sind zwei Punkte auf dieser und jener Kurve stehen in dieser und jener Beziehung zueinander. Das heißt Episteme der Repräsentation. Was bei ihm Episteme der Ähnlichkeit heißt, was die Episteme davor des 16. Jahrhunderts war, was er sagt, was charakteristisch für die Renaissance war, ist, dass die Zeichen, mit denen wir uns auf die Welt beziehen, mit den Dingen in dieser Welt und miteinander... Dadurch zu tun haben, dass sie sich ähnlich sind. Von sich aus ähnlich sind. Dass eine Sache das Zeichen der anderen Sache sein kann. Und dass man nur diese Ähnlichkeitsbeziehungen äh, zu durchschauen braucht, also haben nach dieser These die Leute eben geglaubt, äh, um die Zusammenhänge in der Welt äh, zu verstehen. Also, äh, da will ich mich, also, es geht um den. Um, um, um den Kontrast. Nicht? Also wie zum Beispiel... Also die, die, die besten Beispiele, wie so eine Ähnlichkeitsepisteme funktioniert, findet man in den Zusammenhängen, und möglicherweise kann ich da in der nächsten Stunde ein bisschen was darüber noch sagen, findet man in den Zusammenhängen der sogenannten natürlichen Magie. Also in, in den Bereichen, wo... Magische Vorstellungen am stärksten angrenzen oder sich überlappen äh, mit folkloristischen, äh, äh, folkloristischen Traditionen der, der Medizin, der Pflanzenkunde und des Zusammenhangs, was ich, wenn der Mond so und so ist, dann pflücke ein Gänseblümchen, koche es und, 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 und so und dann wird das und das passieren. Warum? Weil die Form des Gänseblümchens ähnlich ist wie die Form dieses Wimmels, das du da am Ding hast und dann wird das da geheilt werden. So, äh, oder diese Sternkonstellation schaut so aus wie diese Art von Pflanze und daher wird er und, und so, so auf, auf, auf dieser Basis. ja äh, Ungefähr das, also das ist jetzt karikiert, wie gesagt, vielleicht habe ich in der nächsten und letzten Stunde Zeit ein bisschen was über, äh, über diese Dinge zu sagen. Also äh, aber der Punkt, den ich, also das ist ein, ein, eine Möglichkeit, das zu charakterisieren. Meines Erachtens, ich, ich, das ist ein bisschen, also erstens ist es ein bisschen strittig und zweitens ist es ein bisschen zu weit. Ich will was sagen über Philosophie und nicht über das Wissen überhaupt. Wenn ich mir die Frage stelle, was wäre es denn, was charakteristisch sein könnte für die Philosophie in dieser Zeit. Und da möchte ich Ihnen eine Sache nahelegen, nämlich, dass das, was Philosophie ist und und wenn das dann noch weiter existiert in dieser Zeit des 16. Jahrhunderts hinein, das dann charakteristisch dafür ist, dass es eine Wendung zum Praktischen nimmt, die darin besteht dass die verschiedenen Bereiche oder Disziplinen der Philosophie mehr und mehr mit den ihnen entsprechenden praktischen Kompetenzen identifiziert werden und immer weniger identifiziert werden durch die Inhalte, die sie haben. Also diese Wissensinhalte sind jetzt nicht mehr die Quintessenz, der Beschäftigung mit der jeweiligen Sache, sondern die praktischen Aspekte. Also ein bisschen konkreter, und dann werden Sie verstehen, was ich meine. Dort, wo bislang die Theorie des Politischen gestanden hat, dort gibt es in der Renaissance auf einmal eine Technologie der Macht. Und die ist wichtiger. Oder dort, wo philosophische Logik gestanden hat, da ist in der Renaissance auf einmal die wirkliche Rhetorik interessant oder wichtiger. Dort, wo Metaphysik war, ist auf einmal viel stärker als das Wissen um irgendwelche metaphysische Theoreme, die Sehnsucht nach einer wirklich mystischen Erhebung zu diesen höchsten Wesenheiten. Nicht das Reflektieren oder Diskutieren über Wesenheiten, Unterscheidungen zwischen verschiedenen Wesenheiten, Existenz und dieses ganze aristotelische Grafelzeug, wie die Leute gesagt haben, sondern die Erhebung zu dem, was wirklich existiert. Kontemplation ist sozusagen ein Begriff, der eine große Bedeutung bekommt. Und die Naturphilosophie wird auf einmal durch praktische Experimente und die handwerklichen Möglichkeiten des Instrumentenbaus viel stärker bestimmt, als dadurch, was die Lehrmeinungen von längst verstorbenen alten Männern gewesen sind. Verstehen Sie? Also überall, wo man hinschaut, sieht man, dass dieses Praktische von der politischen Theorie zur Machttechnologie, von der philosophischen, metaphysischen Theorie zu einer Kontemplation, zu einer mystischen Erhebung, die mich selber wirklich verändert, ansetzend bei meinen geistigen Kompetenzen und so weiter. Das sind alles Disziplinen der Philosophie, das sind Fragestellungen, die Philosophie ausmachen, die bleiben auch erhalten. Aber sie werden nicht mehr so sehr definiert durch den Inhalt, den sie haben, als durch, das, durch die praktischen Aspekte, durch die Konsequenzen, die sich mit ihnen verknüpfen lassen. Der große Unterschied ist nur der, der große Unterschied ist der, dass im Hochmittelalter und bei so wie Thomas von Aquin vor allem, äh, diese verschiedenen Wissensinhalte alle integriert waren in eine bestimmte Vorstellung von Philosophie überhaupt. Und diese Vorstellung von Philosophie überhaupt, die hat einfach den Namen Aristoteles gehabt. Das war dieses Konzept von universalen Wissenschaften und das ist halt noch ergänzt, gewesen durch bestimmte zusätzliche Inhalte, die das vereinigt haben oder die das äh, kompatibel gemacht haben mit dieser Vorstellung des christlichen Schöpfergottes. Aber im Grund war das Philosophische eben, hat das auch sozusagen eine Einheit gebildet. Und diese Art von Einheit, die Dach, diese Dachvorstellung, die war ja eine Struktur, das war nicht nur der Name. Ne? Dann muss man sagen, genau, diese Wissenschaft, diese Wissenschaft und dann gibt es da noch die Philosophie, die über das Sein überhaupt und dann gibt es noch unsere Sicht auf das Sein überhaupt, die ein bisschen anders ist oder so, aber das passt nicht schlecht zusammen und so weiter. Das hat ein Gebäude gebildet. Jetzt sind die einzelnen Teile dieses Gebäudes noch da, sie sind transformiert in diese praktischen Disziplinen, äh, aber was nicht da ist, ist oder was nicht da zu sein scheint, was sehr schwer zu sehen ist, das ist das, was das zusammenhält. Als eines die, die sind sozusagen ein bisschen die haben eine bisschen eine, scheinen eine zentrifugale äh, tendenz zu haben es bietet sich nicht so ohne weiters oder es bieten sich nicht so ohne weiteres begriffe an die die nachfolge dieses lehrgebäudes antreten könnten. Das ist der Unterschied natürlich dann zu der späteren Phase. In dem Moment, also das ist natürlich vor allem mit dem Lebenswerk und, und, und mit dem philosophischen Denken von Descartes verbunden. Darum sagen ja auch alle, äh, weiß ich, Hegel zum Beispiel, der einer, der einer der wichtigsten Philosophen dann gewesen ist an der Wende zum 19. Jahrhundert, die sozusagen ein für uns nachvollziehbares, für uns wichtiges Verständnis von Geschichte der Philosophie hatten, der sagt, mit Descartes beginnt die moderne Philosophie. Mit Descartes beginnt erst wieder eine Philosophie nach einer Zeit, wo eigentlich keine da war. Das hat eine Gemi-Mitleute und dann war was, da hat's eigentlich, da war nichts. Und mit Descartes geht es dann so richtig wieder los. Da, auf einer völlig anderen Basis, wird wieder sowas wie eine... Nicht so ein Gebäude wie das Aristotelische, aber sozusagen eine Einheit, eine Architektur doch in einer gewissen Art und Weise, eine Systematik für Philosophie als Ganze geschaffen. Also das ist äh, dieses berühmte Bild, aber das ist natürlich nur eine Abkürzung, das sagt überhaupt nichts darüber aus. Was da eigentlich los ist, ist dieses berühmte Bild des Baumes nicht? mit den... Äh, mit der Wurzel, die die, die die Metaphysik ist und wo dann, also oben dann sind dann die einzelnen Wissenschaften. Das ist so ein Bild, das Descartes gebraucht hat. Das sollten Sie eigentlich auch wissen, Es gehört nicht in unsere Vorlesung, aber wo das eigentlich steht, das Bild von diesem Baum, in, der, in einem Brief an den Übersetzer der, der Meditationen, der dann also den späteren Ausgaben der Meditationen beigegeben äh, worden ist. Und äh, äh, also sowas so ist nicht so leicht zu sehen für die Renaissance. Später gibt es das wieder, heute gibt es das wieder nicht. Ne? Heute es immer mehr wieder so in einer Zeit, wo das höchst fraglich ist, ob es so eine... Äh, und, und, und das kann man ja auch daran merken, dass an vielen Orten der Welt die die Institute, die Departments für Philosophie nicht mehr existieren, sondern stattdessen Einzelne existieren. Also es gibt viele, viele Universitäten, wo man sich entschlossen hat, äh, sozusagen kein, wo, wo vorher eins war, aber wo jetzt kein Institut für Philosophie mehr ist, sondern stattdessen gibt es mehrere Sachen oder es gibt eben nur eine Sache, auf die sie spezialisiert sind. Also es gibt Orte, wo es lange Zeit ein Philosophieinstitut gegeben hat und dort gibt es jetzt nur mehr ein Institut für Philosophie, was weiß ich, Ethik. Ne? Oder es gibt ein Institut für Wissenschaftsphilosophie oder so an manchen Universitäten, aber ein Institut für Philosophie gibt es nicht mehr. Also wir sind auch wieder ein bisschen in so einer Zeit, wo das nicht so völlig klar ist. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann findet man, etwas. Und das, das findet man auch in der Renaissance etwas. Und was heißt, man muss das genauer hinschauen, heißt eigentlich nicht, dass man ein Mikroskop braucht, sondern eher, dass man ein bisschen zurücktritt. Ja? Und, und sozusagen sich den Wald als Ganzen mal anschaut. Ein solcher Begriff, oder der wichtigste Begriff, der da in Frage kommt, der einem da entgegenkommt, ist der Begriff Mensch. Das muss man sehen, dass das schon was Neues ist. Diese Fokussierung auf den Begriff Mensch in der Philosophie und in allen diesen Bereichen, die ich Ihnen da so als zentrifugale, mit einer zentrifugalen Tendenz oder Bewegung beschrieben habe. Wenn es etwas gibt, was die zusammenhält in dieser Zeit, und zwar eben nicht nur von uns interpretiert, sondern in der Reflexion, in den Aussagen der Leute selber, dann ist das der Begriff oder die Vorstellung Mensch, die eine Wichtigkeit in diesen Bereichen hat, die vorher nie da war. Ne? Also äh, eben jetzt mindestens so wichtig ist, wie schon längere Zeit so ein Begriff wie Kosmos wichtig war oder der Begriff Schöpfung wichtig war. Auf diese Stufe oder vielleicht sogar noch drüber kommt jetzt der Begriff Mensch. Das ist schon etwas sehr, sehr, sehr Entscheidendes. Das übersieht man natürlich leicht aus unserer Perspektive. Politik, Wissenschaft, Religion, Literatur, Kunst, das sind diese Bereiche, über die wir da geredet haben, die bilden jetzt eine Einheit im Menschen. Sie können als Einheit, als Zusammenhängend verstanden werden, wenn sie vom Menschen her verstanden werden. Wenn wir an, an allen diesen Bereichen verstehen, was die menschliche Leistung, die menschliche Kompetenz, das menschliche Verstehen, die menschliche Kreativität und Produktivität in ihnen ist. Allerdings muss man da eben, äh, sie können als zusammenhängend verstanden werden, muss man da eben jetzt wieder äh, natürlich darauf aufmerksam machen, dass das Wort Verstehen hier nicht sozusagen erneut das Gewicht einer wissenschaftlichen oder philosophischen Theorie bekommt, sondern dass dieses Verstehen etwas ist, was sich eben zwischen den, unter den wirklichen Menschen abspielt. Äh also, dass das nicht, dieses Verstehen, dass man von einer Theorie darüber, was der Mensch, also, was ich Ihnen sagen will, ist, ist, ist eben, dass diese Vorstellung des Menschen, dieses Selbstbewusstsein des Menschen, das ist, was so eine Einheit bilden kann. Aber ohne dass die Stabilität dieser Einheit jetzt abhängig gemacht würde davon, dass wir eine wissenschaftliche Theorie darüber haben, was ein Mensch ist. Dieser Punkt wird auch einmal erreicht werden, aber erst sehr, sehr viel später. Erst im 19. Jahrhundert. Äh, erst das 19. Jahrhundert entwickelt, das ist eine andere und eine sehr, sehr überzeugende These von Michel Foucault gewesen, erst das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert, in dem sozusagen eine Wissenschaft vom Menschen, eine Begierde sozusagen, wissenschaftlich zu verstehen, was der Mensch ist und von da aus alles andere zu verstehen, äh, entsteht. Aber in der Renaissance und im Renaissance-Humanismus, äh, braucht man nicht eine Wissenschaft dafür, ja, um sich zu legitimieren dafür, dass man eben aufmerksam ist und diese Zusammenhänge herstellt äh, zwischen auf und herstellt zwischen äh, dieser Investition sozusagen von menschlicher Kreativität und Intelligenz in diesen verschiedenen Bereichen. In der Renaissance ist es die tatsächliche konkrete Entwicklung, Bildung, Handlungsweise der Menschen, was diese Vereinheitlichung ausmacht. Der Mensch mit seinem Entwicklungspotenzial ist der Maßstab, das ist sehr, 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 sehr grob, das sind äh, äh, Hinweise, nicht? Wo, man, äh, wo man sich beruhigen kann darüber, dass da die Philosophie äh, in so einen äh, zersplitterten und unübersichtlichen Zustand geraten ist im Vergleich zu dem Aristotelismus. Die Philosophie selber macht sozusagen diese Wende mit. Die Philosophie ist in dieser Zeit nicht so sehr Reflexion oder Theoriebildung oder sowas, sondern die wird etwas Offeneres, ist selber ein Potenzial in dem, was die Macht oder der Menschen ausmacht, ihre eigene Welt zu gestalten. Und ein Begriff wie gesagt, kann ich da vielleicht nächste Woche noch ein bisschen was drüber loswerden. Ein Begriff, der da zu den drei großen Begriffen Religion, Wissenschaft, Philosophie noch dazukommt und auch dieser diese Streben nach einer Integration sehr stark manifestiert, das ist eben der Begriff Magie, der in dieser Zeit... Äh, äh, der in dieser Zeit eine große Bedeutung hat. Die Vorstellung des Magiers ist eben in dieser Zeit nicht so sehr die Vorstellung eines Zauberers, von einem Zauberer, obwohl das natürlich auch dabei eine große Rolle spielt und immer mit bedacht werden muss. Aber die Vorstellung des Magiers ist vor allem die Vorstellung von einem, der durch sein, sein Engagement in allen Zusammenhängen äh, der Welt, in allen menschlichen und natürlichen Zusammenhängen, sozusagen eine Steuerungsfähigkeit optimiert. Ja? Also der sozusagen natürliche geistige äh, Prozesse in allen Bereichen sozusagen der Welt in der Hand hat. Das ist, die, das ist eigentlich das Zentrum in der Vorstellung eines Magiers. Und darum gibt es in dieser Zeit eben auch äh, sehr äh, diese sehr interessante Erscheinung, dass, äh, dass sich Leute mit einem Anspruch, der mit Zauberei eigentlich praktisch nichts mehr zu tun hat, sozusagen die, ihren, Intellekt, in ihren, ihren intellektuellen Status so quasi mit dem Titel Magier bezeichnen. Äh, so ähnlich wie der, der ein bisschen so ähnlich funktioniert, ist ganz was anderes, aber sozusagen von der, von der Struktur her so ähnlich wie äh, die Bezeichnung Sophist für die Sophisten so eine äh, äh, aus unserer heutigen Sicht heterogene Kompetenzansammlung eigentlich bezeichnet. Nicht? Reden können, Berater sein können, Wissenschaftler sein können und so. Also so, was man eine Zeit lang im 20. Jahrhundert, hatte kommt das Wort schon ein bisschen aus der Mode, einen Intellektuellen äh, genannt hat. Nicht? Also, also wenn man solche Figuren denkt wie Jean-Paul Sartre, ne? da sagt man, so Philosoph, aber lange Zeit hat man gesagt, was war der Haupt, was war der eigentlich? Ne? Der war ja nicht nur Philosoph, der war alles mögliche andere auch. Nicht? Der war eine, eine, eine politische Gestalt, ein Schriftsteller, ein, 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 ein Philosoph und, und und ein Lehrer für viele und, und, und sowas. Und wie hat man dieses Konglomerat bezeichnet? Man hat gesagt, ein Intellektueller. Ne? Und alle Leute, die auch Intellektuelle sein wollten, haben versucht zu scherkeln, sich eine Brille aufzusetzen und eine Pfeife zu rauchen und, so, und auszuschauen, wie der Sartre. <lacht> Oder so. äh, 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 Aber äh, Aber in dieser Zeit funktioniert auf eine ähnliche Weise das Wort Magier. Also einer der bedeutendsten Philosophen der, der Medici-Zeit, vielleicht der bedeutendste Philosoph, der für die Renaissance stehen kann, ein gewisser Masilio Ficino, äh, der, hat sich selber, äh, der hat sich eben selber bezeichnet, als, ich glaube, in welcher Reihenfolge... Äh, seine berufsbezeichnung hat, hat gelatet so ähnlich wie theologe mediziner philosoph und magier ja ja äh. Na, über den werden wir vielleicht noch ein bisschen was, äh, was reden. Äh, also das, äh, das ist dieser Punkt. Vielleicht, jetzt gehen wir zurück äh, zu den Sachen selber, die uns da interessieren und auf Betrager. Der ist eben nicht nur deswegen so wichtig, weil er so früh gelebt hat und auch nicht nur wegen dieses unglaublichen Einflusses, den er auf das geistige Leben vieler folgender Generationen gehabt hat. Der ist eben von Anfang an immer der, die Leitfigur geblieben. Er ist vor allem und etwas spezieller deswegen so aufschlussreich und wichtig, weil er ganz explizit zu dem Philosophen Plato Stellung bezogen hat. Und diese Stellungnahme Betragers, diese Einstellung, die Betrager zu Plato hatte, etwas ganz Entscheidendes ist, was in der weiteren Entwicklung der Renaissancephilosophie und des sogenannten Renaissance-Platonismus nie verschwindet. Das Erste ist, das muss man so sehen, Betrager hat eine, Betrager hat eine bestimmte rhetorische Geste definiert. Also diese Sache mit dem dunklen Mittelalter, ja, das kann man ein bisschen genauer sagen. Das ist eine rhetorische Geste, die so quasi eine Standardfigur geworden ist. Und die geht so, der begegnet sich auch heute natürlich noch dauernd. Die ist wirklich ein Standard geworden. Wir, hier, wir armen Teufel hier, wir leben in einer Zeit, eines entsetzlichen Niedergangs von allem. Die Zeit, in der wir leben, das ist wirklich das Ende, der tiefste, nicht mehr zu unterbietende Punkt einer Entwicklung zur Barbarei. Das ist einfach schrecklich. Wenn das so weitergeht, wird es noch ärger. Man kann sich das fast gar nicht mehr vorstellen. Eine Erneuerung eine Gesundung kann für uns nur von etwas kommen, was älter ist als der Anfang dieser Entwicklung. Also für uns kann eine Erneuerung nur von wir können eine Erneuerung nur von etwas erwarten, was älter ist als der Zeitpunkt, wo diese Entwicklung des Niedergangs begonnen hat. Also das ist diese Idee, etwas Neues kann nur mehr das Uralte sein. Nicht das Alte, sondern echt das Uralte. Also etwas, was früher war, als wo dieser Niedergang begonnen hat. Und das ist dieses Uralte, dieses was vor diesem Niedergang war, das ist die klassische lateinische und griechische Welt. Das ist natürlich sehr wichtig, dass in dieser Zeit die Begriffe alt und neu oder alt und modern einen, eine andere Konstellation gebildet haben als im 16. Jahrhundert und dann später äh, bis auf unsere Tage. Also es gibt zu Zeit und auch danach noch Autoren, die den Ausdruck, wo der Ausdruck modern absolut abwertend ist. Also wo Modernität was Schlechtes ist und wo... Modernität das bezeichnet, was der letzte Schrei ist. Das Moderne ist, ist, ist sozusagen der letzte Schrei, das ist das Neueste. Und das heißt, es ist noch furchtbarer als das, was eh gerade vorher war. Und das war auch schon schrecklich. Ja? Nicht was substanziell Neues, sondern das Neue in der Abfolge, einer dauernden, sinnlosen und im Grund immer gleichen Veränderung. Wirklich neu ist nur, was dieses System sprengt, was diesen Verlauf sozusagen unterbricht. Und das kann nur etwas Uraltes sein, nichts, was uns als Neues einfällt. Alles, was uns als Neues einfällt, wird immer nur eine Fortsetzung dieser schrecklichen Entwicklung sein. Das ist das Furchtbare, dass die Menschen glauben, sie müssen immer wieder was Neues und was Neues. Und so, ja? Nur was ganz Altes, was vorher war, bevor wir begonnen haben, immer was Neues zu finden, das müssen wir wieder kommen lassen. Das ist eine sehr, sehr sehr, sehr, sehr interessante Konstruktion, in die natürlich auch noch, wenn man ein bisschen Zugang zu antiken Bildungsinhalten hat, eine ganze Menge eingebaut werden kann, viele äh, sozusagen literarische oder mythologische äh, Versatzstücke eingebaut werden können, Mythos vom goldenen Zeitalter und, 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 und so weiter. Und das ist ein Kern, das ist der eigentliche Kern des Begriffs Renaissance. Ja? Dieser, diese Erwartung, dass ein Ende des Niedergangs und ein substanziell neues nur von etwas erwartet werden kann, was uralt ist, und worauf wir gar nicht so ohne weiteres zugreifen können, sondern was, damit wir darauf zugreifen können, wiedergeboren werden muss, noch einmal eine Geburt haben muss, in unserer Zeit noch einmal eine Geburt haben muss. Ich lese Ihnen eine kleine Stelle vor, seinem Aufsatz, der sich beschäftigt mit dem, mit dem Gefühl der Angst und mit der Rolle, des Angstgefühls in der Weltdeutung der Renaissance oder, des, oder der Proto-Renaissance. Also das ist von einem gegenwärtigen Autor. By the later 13th century when the witch mania appeared, also wo sozusagen diese Hexenverfolgungen begonnen haben, die aber ihren Höhepunkt erst sehr, sehr viel später natürlich gefunden haben, Vast numbers of people seem to have been spiritually out of breath from running too fast. Die Menschen waren geistig erschöpft, was zu schnell gegangen ist. Das ist gegen das Moderne. Their inherited axiom was that change was bad. Roman Antiquity or the age of the early church was their ideal. Any change they thought, served only to put them further from that past golden age. Also der Wechsel, die Veränderung, das ist immer neu, das bringt uns immer weiter weg von dem, was was wirklich Neues wäre. Ja? Und dazu kommt natürlich als andere Seite diese Angst, diese, diese Bibeldeutungen mit dem bevorstehenden Weltuntergang und so weiter, weil die haben sich ja genau ausgerechnet. Da. Also die die haben sich ja so immer so ein Datum ausgerechnet, aufgrund irgendwelcher Bibelstellen, wann der Weltuntergang jetzt sein wird. Und dann haben sie natürlich jedes Mal, wenn das schon wieder vorbei war, haben sie halt die Berechnungen verfeinert und gesagt: Naja, hätte eigentlich gestern sein sollen, aber also dann halt nächste Woche. Also, das ist schon ein zentraler Inhalt von dem, was Renaissance heißt. Diese Einstellung. Wiedergeburt eines Alten als einzige Möglichkeit der Heraufkunft von was Neuem. Und das Wichtige bei Betrager ist, dass er dort, wo er diese Geste sozusagen vorführt, wo er das vermittelt, immer speziell auf Plato deutet. Immer speziell auf Plato hinweist als denjenigen, der so etwas Uraltes verspricht oder verbürgen könnte und den es gleichsam zu entdecken gilt, damit die Zeit gerettet werden kann. Ja, da, 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 dieses, äh, dieses Hinterhalten auf Plato, äh, also hinter den Aristoteles, das ist einmal das Wichtige. Hinter den Aristoteles, das ist dieses Uralte. Und Plato hat dann eben diesen unglaublichen Vorteil, dass man da Texte kennt und Texte zugänglich werden, wo der das selber macht. Also, vor allem mit diesem einen Stück, das nicht so ein typischer äh, platonischer Dialog ist, Timaeus heißt das, das ist etwas, was auch das ganze Mittelalter hindurch existiert, da gibt es Hinweise auf eine noch ältere, damals schon verlorene Weisheit bei den Ägyptern und so. Ja? Und so fangt, so fangt in der Renaissance dieses uralte, dieses. Suche nach dem Uralten, das für uns das ganz Neue Rettende sein könnte, fängt sich die an sozusagen zu vertiefen und einzugraben ne, in so immer urältere Schichten. Aber zunächst einmal diese Einstellung von Betracht in der Philosophie. Platos ist dieser Schatz verborgen und wenn wir das lesen und verstehen, dann wird uns das hinausführen in eine neue Zeit und vor allem auch über das erstickende Denken des Aristotelismus hinausführen. Also bei betrager gibt es schon eine ganz scharfe Gegenhaltung äh, gegen, äh, des Plato gegen, gegen Aristoteles. Plato ist sozusagen der Philosoph vor der Philosophie. Na? Also wir haben, was Philosophie ist, war immer definiert durch den Aristoteles, diese Einheit, und jetzt sieht er eben die Möglichkeit, da so eine Philosophie vor, der, vor dieser Philosophie zu finden, bei Plato. Also das könnte auch der wahre christliche Philosoph sein und so weiter und da findet man natürlich dann noch andere Stützungen dafür. Das sind alles rhetorische Figuren, die die Entwicklung des Platonismus im 15. und 16. Jahrhundert äh, begleiten werden. In diesem frühen Stadium ist das sachlich, bei Petraka selber ist das sachlich überhaupt nicht fundiert. Ja, also da steckt, das ist einfach eine, das ist reine Rhetorik, ja? Ja, 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 natürlich. Ja, 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 ja. Aber zum Beispiel ein bisschen, was ich, ich, ich glaube, das habe ich ja auch in dieser Vorlesung ein bisschen erklärt. Da es schon sachlich gewisse, äh, gewisse. Äh, gewisse Anhaltspunkte eben diesen Gegensatz aufrechtzuerhalten. Also man kann gewisse Aspekte in dem wirklichen Verhältnis von Aristoteles und Plato, könnte man auf die hinweisen und sagen, aha, genau an dem Punkt hat er dann was anderes gemacht. Also zum Beispiel, was diese Auffassung von Wissenschaft betrifft, dass Aristoteles eben diese Auffassung der Wissenschaft, das System von Sätzen, die da logisch geordnet sind, hat, während Natürlich hat er auch die Auffassung, noch immer die Plato hat, aber, aber bei Plato ist er nur die und ist die alleinleitend, dass die Wissenschaft eine besondere Kompetenz des Menschen ist. Und wenn wir die Wissenschaft suchen, dann müssen wir uns immer mit einem Menschen konfrontieren der die, und mit dem reden. Und dann genügt es nicht, nur in einem Buch nachzuschauen. Da passt dann wieder super dazu, dass man bei Plato so schöne Stellen findet, wo der was gegen die Schrift sagt. Ja, wo der sagt, also der, der Platus selber sagt schon, na, das Übel beginnt ja schon damit, dass wir die Sachen aufschreiben, weil dann leben die Gedanken ja nicht, nicht? in den Buchstaben. Und so, eine Sache, ein Begriff, auf den man jetzt in diesem, wenn ich, das sind einmal zunächst wirklich nur Gesten, das müssen Sie sehen, da sage ich Ihnen dann auch noch was anderes ganz Lustiges dazu, aber äh, äh, das ist nicht fundiert, diese Meinung, Betragers hat überhaupt kein Fundament in einer wirklichen Auseinandersetzung mit den philosophischen Inhalten. Ein Begriff, den man da äh, braucht oder der da sehr wichtig ist, wenn man, diese, wenn man das einschätzen will, ist der Begriff Enthusiasmus. Also diese Beziehung beruht eben nicht so sehr auf einer theoretischen Auseinandersetzung mit den Inhalten, sondern... Die lebt vor allem durch den Enthusiasmus, mit dem er es vorgetragen hat und den er gefühlt hat. Das ist nicht der Standpunkt, die Entdeckung, die Position eines Wissenschaftlers, sondern es ist Begeisterung. Boccaccio, Boccaccio war einer der der wichtigen Schüler oder ein, der entscheidende Schüler, ein, ein, für den weiteren Verlauf eigentlich ein entscheidender Schüler Petrarchas, äh, weil der sozusagen seine Lehren weitervermittelt hat, derselbe Boccaccio mit dem De Camarone, ne? der, der sagt einmal, da lese ich Ihnen ein Zitat vor, der illustre Petrarca, mein Meister, hat den Weg der Antike, mit solcher Charakterstärke und solchem Enthusiasmus eingeschlagen, dass kein Hindernis ihn aufhalten konnte. So, das ist die Charakteristik gewesen. Sehr treffend. Und dieser enthusiastische Zug, der bleibt in der ganzen platonistischen Bewegung der Renaissance erhalten. Überraschend lange Zeit ist dieser Enthusiasmus das dominierende Merkmal Schlechthin und ist viel, viel wichtiger äh, äh, als, als jede theoretische Einzelheit. Und eine tolle Sache ist, eine wirklich philosophiegeschichtlich tolle Figur besteht darin, dass wenn man dann einmal wirklich in die Inhalte der platonischen Philosophie eingetreten ist, wenn man das anfängt, wirklich zu verstehen, zu lesen und zu verstehen, dass man dann belohnt wird für diese enthusiastische Zugangsweise, weil man an einem der höchsten Punkte philosophischer Selbstreflexion bei Plato in dem Dialog Phaedros im Innersten der platonischen Philosophie wirklich wieder auf diesen Begriff des Enthusiasmus trifft. Weil man dann eine Stelle Stellen findet bei Platon, wo der selbst sagt, dass der Enthusiasmus, genauer gesagt eigentlich der begeisterte Wahnsinn, sozusagen das Fundament und zugleich Ziel Delos sozusagen einer wirklichen philosophischen Einsicht ist. Das ist eine tolle Sache, nicht? Also dieser Marsilio Ficino, der hat das dann explizit gemacht und hat auch noch einmal einen zusätzlichen Schwung in diese, in diese äh, platonische Bewegung. Also man, man nähert sich dem einfach mit dem Enthusiasmus, mit einer ungeheuren Erwartung. Das wird ein erlösendes Wissen für uns sein. Und dann fangen wir es an, wirklich zu studieren. Und da kommt man drauf, dass der das selber schon gesagt hat. Der hat uns sozusagen schon die Erfüllung unserer Wünsche vorhergesagt. Er ist nicht nur die Erfüllung unserer Wünsche, sondern er hat uns das schon angekündigt selber. Äh, also das kann man vielleicht noch einmal äh, besprechen. Vom Betrager geht aber natürlich nicht nur dieser Trend aus zur, zur enthusiastischen Plato-Verehrung, sondern... Man muss von ihm ausgehend auch die handfesteren Aspekte dieser Geschichte rekonstruieren. Also diese Platon-Liebe war nicht nur platonisch, sondern die war auch äh, sozusagen eine irdische Liebe. Insofern, als er einer der Ersten war oder vielleicht überhaupt der Erste war, der begonnen hat, systematisch nach solchen alten Texten zu suchen. Ja, der systematisch begonnen hat, nach Texten aller Orten zu suchen und Geld und äh, Einfluss dafür ausgegeben hat. Ja, der das für einen wichtigen Teil seines Lebens, der was dafür geopfert hat. Ja, die Texte selber zugänglich zu machen und zu suchen. Handschriftliche Texte, Abschriften und so weiter aus verschiedenen Zeiten. Die hat er gekauft. Das war immens teuer. Also, der hat eben wirklich was dafür geopfert. Das ist einer der Gründungsakte dessen, was man speziell und wo, wo wir extra darüber reden werden in der Vorlesung, Humanismus nennt. Dieses Interesse an der wirklichen Beschaffung äh, und Erhaltung von solchen alten Texten. Diese Manuskripte, die waren im Heiligen wie man aus Berichten von Boccaccio weiß. Der große Witz an dem Ganzen, der wirklich große Witz an dem Ganzen ist, dass er nicht Griechisch konnte. Und er hat es auch nicht erlernt. Also einer der ganz großen, der berühmtesten, bedeutendsten Forscher zu dieser Epoche, Historiker zu dieser Epoche äh, im 20. Jahrhundert. Raymond Klibanski. Äh, da gibt es ein tolles Zitat bei dem, der sagt also... Äh, Like the prophet, über den betrager like the prophet, he saw the object of his desire, but was unable to grasp it. <lacht> das ist da sozusagen vor ihm gehängt, wie die, wie die Rübe vor der Nase des, des Edels. <lacht> der hat es gehabt, aber er hat es nicht lesen können. Äh, also seine, seine tatsächlichen Kenntnisse der Philosophie von Plato beruhen auf ganz denselben minimalen und geringfügigen Quellen, die das Mittelalter äh, zur Verfügung gehalten, gehabt hat. Aber auf der symbolischen Ebene hat die Tatsache, dass die Texte da waren, dass die jetzt in Italien waren, eine unglaubliche Wirkung gehabt und alles geändert. Von Betrager an gibt es eben in Italien einen wirklichen Iran wird das eine echte Mode, diese Jagd auf die antiken Manuskripte. Und das geht unglaublich schnell. Also innerhalb von 150 Jahren oder so wird eine Welt von, äh, von antiken Wissen und von antiker Literatur sozusagen wirklich beschafft. Und wirklich beschaffen, was heißt denn wirklich beschaffen? Die haben ja, die haben ja das nicht googeln können. Ne? Also, sie müssen sich vorstellen, was haben die machen müssen? Die haben Leute zahlen müssen, die, die herumfahren im Mittelmeerraum ne? und in Nordafrika und in, äh, im östlichen Mittelmeerraum sozusagen Recherchen anstellen, die Sachen suchen und zahlen. Und die andere Sache, die sie machen mussten, war natürlich Leute, die in anderen kulturellen Zusammenhängen gelebt haben, wo solche Traditionen noch stärker waren als bei ihnen, herzuholen. Und da hat natürlich dann dieser, der Fall von Konstantinopel und die Emigration äh, sozusagen byzantinischer Gelehrter, die, die da geflüchtet sind nach Spanien und nach Italien, eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Und in einem gewissen Abstand zu Betrager selbst hat dann eben diese berühmte Geschichte begonnen, wie die alle miteinander angefangen haben, Griechisch zu lernen. Die haben sich da, die haben sich da, da gibt da gibt's zum Beispiel einen byzantinischen Philosophen, ein gewisser Georgius Demistius Plato. den haben es. <lacht> Den haben sie porträtiert, ja. den haben sie so porträtiert, dass er möglichst so ausschaut, wie man sich den Plato vorstellt. Ne? War natürlich auch gut, Plato, Plato, auch nicht schlecht. Ne? Und also da kann man den Namen angeben von solchen bedeutenden byzantinischen Kirchenfürsten, Intellektuellen, die da mit denen mitgereist sind, Konzilstreffen waren da eine große Ost- und Westkirche, war eine große Gelegenheit und da sind viele von denen engagiert worden und die haben dann an den italienischen Universitäten äh, griechisch unterrichtet und das ist sehr, sehr schnell äh, sehr, sehr schnell äh, äh, gegangen also lange Zeit ist diese Konstellation sozusagen erhalten, eine gewisse Zeit ist diese Konstellation erhalten geblieben, man war fasziniert von der Sache und wollte dieses Object of the Desire, den Plato eben jetzt auch wirklich lesen lernen. Und jetzt sage ich Ihnen einfach als nächstes mal ein paar, ein paar Namen. Das sind, äh, ich sage Ihnen nichts zu den Leuten dazu, aber diese Leute können Sie googeln. Und das sind ganz große Figuren, ganz große äh, bedeutende Gestalten äh, gewesen, die in der Geschichte der Plato-Übersetzung eben eine Rolle gespielt haben. Also wie gesagt, Betrager ist 1374 gestorben. Er hat als seinen quasi Nachlassverwalter und Erben Boccaccio sozusagen vorgesehen. Er hat ihm auch eine ganze Menge Geld hinterlassen mit der Widmung in seinem Testament, dass er, sich, dass er dieses Geld verwenden soll, um sich warme und haltbare Sachen zum Anziehen zu kaufen, äh, damit er viel herumreisen und seine Ideen, Betragers Ideen unter die Leute bringen kann. Der hat diese Verpflichtung sehr ernst genommen und äh, seine Aufgabe vor allem darin gesehen, die Bibliothek Betragers, also diese Manuskripte äh, zu erhalten. Er ist aber er hat, nicht mehr, er hat ihn nur um ein Jahr überlebt. Ne? Äh, aber es hat sich in, in, in Florenz, haben sich eben andere gefunden und da schreibe ich Ihnen jetzt ein paar Namen auf. Äh, ein gewisser Niccolo Nicoli. Äh, Luigi Marsili, der war auch noch ein, ein Schülerbetrag, der hat den Äh, und durch ihre Vermittlung ist diese Tradition und äh, also diese Aufgabe, sozusagen das Erbe Betarkers zu bewahren, an einen Mann weitergegeben worden, den man dann nicht mehr nur als Vorläufer, sondern als, das ist schon eine der zentralen Figuren des Humanismus überhaupt gewesen, eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Renaissance-Humanismus äh, Coluccio Salutati, also denn, der ist Ihnen vielleicht so auch schon mal äh, untergekommen. Der ist 1406 äh, gestorben, 30, etwa 30 Jahre nach Betraca. Der hat Betraca nicht persönlich gekannt, aber noch mit ihm äh, Briefe gewechselt. Das ist ein richtiger Humanist. Über Humanismus werden wir extra noch, äh, noch reden, was das ist eigentlich, genau genommen. Aber das ist schon eine... Das es, für den Humanismus ist es natürlich auch sehr wichtig, dass das eine geistige Bewegung ist, die von einzelnen Menschen getragen wurde, von Anfang an. Äh, der war äh, Kanzler von Florenz. Der war auch ein Politiker. Das ist auch eine ganz typische, äh, typische Sache der hat die Förderung und Verbreitung des Humanismus, also der Auseinandersetzung der intellektuell soliden Auseinandersetzung und eben nicht nur enthusiastischen Vorliebe für, also Auseinandersetzung mit der griechischen, mit der antiken Literatur- und Geisteswelt, als eine politische Aufgabe gesehen. Und der war es, der eben einen anderen, den Byzantiner, äh, Manuel Chrysolaras dazu gebracht hat, 1375 dazu gebracht hat in Florenz zu bleiben und der hat dort einen Lehrstuhl für griechische Sprache eingerichtet. Also das ist schon letztes Drittel des 14. Jahrhunderts. Und aus der ersten Generation von Schülern, von diesem Grisolaras, kommt jetzt ein anderer, der auch dasselbe Statur hat wie der, wie der Salutati, genauso wie Leonardo Bruni. Äh, der ist 1444 gestorben, also der geht schon in die Mitte des 15. Jahrhunderts. Und das war der erste der eine etwas größere Anzahl, der allein selbstständig eine etwas größere Anzahl von Plato-Übersetzungen geschaffen hat. Also der hat den Phaidon, Gorgias, Kriton, die Apologie äh, übersetzt. Der hat auch Teile des Symposium übersetzt, der hat aber auch Aristoteles übersetzt. Von dem gibt es eine monumentale, ganz tolle Übersetzung der, der nikomachischen Ethik ins Lateinische. Ich glaube, wir haben eine... Eine, da bin ich jetzt nicht, aber ich, es gibt eine, eine, eine ganz, ganz tolle, ganz alte Handschrift zu einer Ethikübersetzung, das heißt ist in der Nationalbibliothek. Also ich glaube, es gibt eine, eine Abschrift der Bruni-Ethik in der Nationalbibliothek, aber da schlägt mir nicht, dass das nicht ganz stimmt. Aber da, da gibt es ein tolles Exemplar in Wien. Und wenige Jahrzehnte danach beginnt dann die letzte Phase dieser dieser Vorgeschichte Ende des 15. Jahrhunderts, der Plato-Entdeckungsreise und dies verbunden mit den Namen äh, von Cosimo Medici und Massilio Ficino, also dem großen Medici-Herrscher über Florenz, der sich sozusagen eine ganze Philosophie oder eine ganze intellektuelle Welt äh, genau genommen äh, halten konnte. Äh, Massilio Ficino war der Erste, der eine Gesamtübersetzung des Plato in, ins Lateinische gemacht hat. Und äh, die übrigens irrsinnig lang äh, die maßgebliche Plato-Übersetzung ins Lateinische geblieben ist, diese von Massilio Ficino. Also bis, äh, ins, äh, bis Ende des 18. Jahrhunderts oder Anfang des 19. Jahrhunderts ist diese Ficino-Übersetzung von Plato äh, benutzt worden. Und äh, der auch sozusagen fast alle äh, großen Werke von Plato kommentiert hat. Und das berühmteste, der berühmteste von diesen Kommentaren ist äh, der Symposium-Kommentar. Äh, äh, über die Liebe hat er, hat er das genannt. Äh, jetzt möchte ich eben... Jetzt machen wir damit dieser Platonismus-Geschichte eine kurze. Das ist so einfach, der Platonismus ist, ist ein wesentliches Element der, der Renaissance-Philosophie. Aber ich habe Ihnen das jetzt ja auch hauptsächlich erzählt, nicht um direkt was zu diesem Platonismus zu sagen, sondern weil es etwas ganz Typisches ist für die Art und Weise, wie Philosophie gedacht wird oder wie die Einstellung zur Philosophie ist in der Renaissance überhaupt die entdecken dann hinter dem Blatt und noch die ungeheuersten anderen Sachen. Äh, also, also eben alte, ägyptische und, und, und weiß ich was, irgendwelche Magier, die, äh, äh, die in einem direkten Kontakt von irgendwelchen Göttern bestimmte Weisheiten übermittelt bekommen haben, die man jetzt entziffern muss und so. Äh, damit machen wir jetzt vorläufig mal Schluss und jetzt kommt ein kleines Kapitelchen, wo ich was eben über diesen Begriff oder über die Sache Humanismus sage. Ich, ich, ich fange halt an damit äh, und das geht aber nächste Stunde weiter. Ich lese Ihnen einfach was vor aus einem Text, eine ganz berühmte Sache, das kennen Sie wahrscheinlich sowieso alle. Äh, aus einem Schlüsseltext, Vielleicht der berühmteste Text, den es überhaupt da gibt, äh, aus der Renaissance-Philosophie von Pico della Mirandola. Also das, das war so ein bisschen ein Zeitgenosse von dem, von dem Ficino. Diese berühmte Rede "De Hominis Dignitate, über die Würde des Menschen. Äh, das ist auch ein bisschen eine Einlösung von dieser, äh, von dieser Sache, der Mensch, nicht? der Begriff Mensch ist es oder das Menschsein ist es, was auch dem philosophischen, dem philosophischen Engagement in diesen verschiedenen traditionellen Bereichen jetzt eine Einheit geben kann, wenn es nicht der Aristotelismus ist. Ich habe dir, das ist ganz typisch, also das ist echt Kerngehalt. Ich habe dir, o oh Adam, sagt er, da ist Sinn einverstanden, wenn ich es auf Deutsch verlese und nicht auf Lateinisch wahrscheinlich, ich habe dir, O oh Adam, weder einen bestimmten Platz noch, also da das fangt schon an. Ich habe dir, sagt Gott, nicht? ich habe dir nicht einen bestimmten Platz zugewiesen. Also nicht da Mittelpunkt von dem Ganzen unten, wo natürlich auch der Nachteil ist. Also man ist zwar im Zentrum, aber der ganze Staub darunter ist nie ganz in Ordnung. Also es ist nicht so eine Ordnung wie bei den Sternen. Nicht? Nein, nein, so ist das nicht, sondern ich habe dir weder einen bestimmten Platz, noch einen eigenartigen Anblick, noch irgendeine Aufgabe übertragen, damit du nach eigener Bewertung und Überlegung erlangen und bewahren sollst, welchen Platz, welchen Anblick, welche Aufgabe immer du begehrst. Die begrenzte Natur von allem anderen ist in die von mir vorgeschriebenen Gesetze gefesselt. Du sollst sie dir selbst festsetzen, von keiner Schranke gezwungen nach eigenem freien Willen, in dessen Macht ich dich übergebe. Ich übergebe dich in die Macht deines eigenen freien Willens, Mensch. Ich habe dich in die Mitte der Welt gesetzt, damit du von da aus besser wahrnimmst, was es gibt in der Welt. Ich habe dich weder himmlisch noch irdisch geschaffen weder himmlisch noch irdisch geschaffen, weder sterblich noch unsterblich, damit du dich als freierer und würdigerer Schöpfer und Bildner deiner selbst in die Form, die du bevorzugst, ausgestalten kannst. Du wirst dich zurückbilden können zu dem Niedrigen, das die Tiere sind. Du wirst dich aber auch aus eigenem Willen erheben können zu dem Höheren, das göttlich ist. Das ist sozusagen kennen sie alle, oder, oder der Inhalt ist einem vertraut. Das ist sozusagen, ich würde, wenn man diese Stelle liest, es, es, es wäre nicht richtig zu sagen, das definiert, was Humanismus ist. Das ist ein viel komplexeres Problem, die Frage, was Humanismus ist. Aber es ist eine ganz wesentliche Basis für das Verständnis von dem, was Humanismus äh, eigentlich ausmacht, diese Stelle, diese Verkündigung so quasi. Das Nicht festgelegt sein, die Plastizität, das ist hier das, äh, das Entscheidende und Wichtige. Es ist eine philosophische Ansage vor allem. Mal. Das ist eine philosophische, und das muss man als eine philosophische Ansage verstehen und nicht als eine Predigt. Äh, aber wenn man sagt Kerngehalt dessen, was wir Humanismus, nennen, dann in dem ganz allgemeinen Sinn, in dem man heute sagt, wenn man über sein Weltbild und seine Wertvorstellungen befragt wird, dass man eben ein Humanist sei. Also das, was eben die Politiker sagen. Nicht? Wenn sie nichts anderes sagen, sagen wollen, dann sagen Na, ich bin ein Humanist. Also, obwohl das heute auch schon wieder fast ein bisschen aus der, aus der Mode äh, kommt. Aber was damit gemeint ist, kann natürlich jetzt dann sehr verschiedene Akzente haben. Die Erhaltung der Menschlichkeit kann über alle anderen möglichen Werte gestellt werden. Also zum Beispiel kann man sagen, dass man im Sinne des Humanismus die Erhaltung der Menschlichkeit über die Gottgefälligkeit stellt. Nicht? Das ist so ein, das meinen ja auch viele, die, wenn sie gefragt werden, was sie eigentlich für, für einen Sand dann sagen Sie, ich bin ein Humanist. Ne? Äh, oder über die Erhaltung des Lebens, die Erhaltung der Menschlichkeit, möglicherweise. Da muss man dann natürlich genau erklären, was man meint. Andererseits kann man mit dem Begriff Humanismus auch ein Deutungsprinzip meinen, die Auffassung meinen, dass alle möglichen Werte auf jeden Fall auf den Menschen orientiert sind und dass jedes Weltbild zuallererst ein Menschenbild ist und dass erst die Aufmerksamkeit auf diese Tatsache es uns erlauben kann, verschiedene Zielvorstellungen, die von Individuen oder ganzen Kulturen verfolgt werden. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Nicht? Die verschiedenen Zielvorstellungen, die verschiedenen Wertvorstellungen, die von verschiedenen Kulturen verfolgt werden, dass man die in einen Zusammenhang bringen kann. Nicht? Dieses, du kannst dich zu dem bilden, du kannst dich zu dem bilden. Da steckt auch der Gedanke dahinter, dass einer, der sich zu was anderem gebildet hat, als ich mich gebildet habe, genauso ein, ein Mensch ist genauso ein, und dass ich mit dem in einen freien Dialog treten kann, weil wir ja beide sozusagen solche sind, in deren freien Willen Gott es gesetzt hat, dass sie sich zu dem bilden, wo sie, das gilt für Einzelne und das gilt natürlich vor allem auch für ganze Kulturen, also mit dem Humanismus. Auf dieser Basis nicht, artikuliert sich dann natürlich auch ein lebendiges Interesse äh, sozusagen an den nicht nur Vergangenen, also in der Geschichte zurückliegenden, sondern auch äh, auf der Weltkugel oder in, in, auf, auf der Erde sozusagen von uns weit entfernten und auf den ersten Blick nicht verständlichen äh, Kulturen der Expans der Humanismus, in diesem ganz allgemeinen Sinn, äh, genommen ist der Humanismus natürlich eine Art von Ideologie. Er ist sowas wie eine automatisch expansive Ideologie. Ne? Also ein Humanist zu sein, einer der ein Humanist zu sein, wenn ich sage, ich bin ein Humanist, dann grenze ich mich nicht von etwas ab. Das ist das Interessante an der Sache. Ne? Sich als Humanisten zu verstehen, ist ist nicht sich als etwas zu verstehen, was die anderen nicht sehen, sondern sich als Humanisten verstehen, ist prinzipiell mal sich als einen zu verstehen, der sich zu dem und dem gebildet hat, wo aber die anderen genau dasselbe recht mit ihrem freien Willen sich zu was anderen zu bilden gehabt haben. Also der Humanist ist sozusagen im Prinzip einer, der bereit ist, alles Mögliche zu integrieren. Das ist eine integrative und nicht eine selbstabgrenzende Ideologie. Da steckt was sehr was Optimistisches äh, äh, drinnen. Von außen, das ist aber immer die Innenperspektive natürlich. Von außen gesehen kann das äh, äh, ist das anders. Also man muss sozusagen, man muss kein Humanist sein. Also für den Humanisten selber ist es klar, dass, er, dass für ihn alles zugänglich ist, was überhaupt menschlich ist. Nicht? Was Menschen sozusagen kulturell schaffen können. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch welche geben könnte, für die das nicht so ist. Nicht? Man kann auch so was sagen wie, dass es für das menschliche Leben nicht das letzte Ziel sein kann, nur Mensch sein zu wollen. Das kann man auch sagen. Das ist dann eben etwas was gegen denn, das ist dann ein, ein, ein ausdrücklich nicht humanistischer. Ne? Man kann auch so was sagen wie, dass es für das menschliche Leben ein Ziel sein muss, nochmal mal was anderes sein zu können als nur Mensch. Also wissen Sie ja, wer das gesagt hat, Nietzsche, nicht? Also der Mensch muss imstande sein, den Pfeil über sich hinaus zu werfen, noch mal was anderes werden zu können als nur ein, ein Mensch. Aber vor allem, und damit mache ich mit dieser Ankündigung mache ich, äh, heute Schluss, vor allem gibt es auch eine Außenperspektive oder bietet sich eine Außenperspektive auf den Humanismus an, äh, von der Seite her, dass man ihn selber eben nicht nur als diese Ideologie betrachten darf, sondern als eine historische Erscheinung sehen muss. Also man muss ihn auch den Humanismus nicht nur sozusagen als das sehen, was er für sich selber oder für den Humanisten ist, sondern man muss ihn auch von außen als eine bestimmte historische Erscheinung äh, sehen können. Und darüber, was da die wesentlichen Elemente und Faktoren sind, wenn man den Humanismus beschreibt... Ja, und nicht sozusagen denkt oder lebt, sondern wenn man ihn beschreibt. Über ein paar von diesen Elementen werden wir in der nächsten Stunde noch, äh, noch sprechen und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen über diesen äh, Begriff Magie und was das da in der Renaissance bedeutet.